0: Vamos ahora a hablar cómo afecta al Ayuntamiento Capitolino ese nuevo reparto de los fondos del REF que ha estado Betancuria reivindicando durante muchos años. Ahora han quedado más mermadas las arcas de Puerto del Rosario. Vamos a hablar de este asunto y también de otros con el concejal de Economía, Hacienda, de Promoción Económica, Vivienda e Industria, Juan Manuel Verdugo. Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, por fin, dirían la gente de Betancuria, eh, se ha vuelto a ese reparto original de los fondos del, del REF, pero claro, eso se ha sentido en la merma de, los, eh, de las arcas municipales, tanto de Puerto del Rosario como de La Oliva.
1: Efectivamente, eh, el reparto de, de los fondos eh, del REF era una cuestión que era una aspiración histórica del Ayuntamiento de, de Betancuria, formaba además parte de, de los acuerdos, uh, en cierta forma, eh, que, se, que se que se adoptaron de cara a esta presente legislatura, porque era, como digo, una reivindicación histórica que obedecía además a, la, el anterior reparto pues a una situación... Eh, concreta en el momento en que se modificó, que benefició eh, en cierta manera eh, o beneficio a Puerto del Rosario en su día, uh -huh. porque efectivamente, con la independencia de que esos fondos atienden a diversos factores y circunstancias como la población, pues la extensión y, y demás, también eh, había que atender pues a los servicios públicos que en ese momento Puerto del Rosario estaba atendiendo uh -huh. por razones de fundamentalmente de, de, de niños y niñas en edad escolar y demás, y por todo... Sí. Estamos hablando,
0: yo no, no recuerdo la fecha, pero 2003 o una cosa sí, así, cuando sí. de repente bueno, se cambia el criterio original, se tiene en cuenta que hay una crisis, que sí. buena parte de la población está residiendo en Puerto del Rosario, que se sí. encuentra desbordada y que de alguna forma hay que apuntalar, sobre sí. todo servicios públicos, y mm. por eso Efectivamente. Eh, se hace, ¿no?
1: Sí, en cualquier caso, no es una modificación que obedece más bien, eh, como digo, a una cuestión de aspiración histórica del Ayuntamiento de Betán, Curia, este ayuntamiento en su día eh, esta corporación, eh, esa, esa aspiración fue reiteradamente eh, no acogida por parte de las corporaciones anteriores, pero esta corporación pues entendía que efectivamente se, se producían las circunstancias eh, para, para poder acometer eh, uh -huh. esa modificación. Entre otras cosas, porque el Ayuntamiento de Puerto Rosario tenía, gozaba en estos momentos de una estabilidad presupuestaria que no tenía en el momento en que se produjo la modificación inicial y que, por tanto, le permitía poder eh, acometer una modificación en este sentido, renunciando pues a su, a unos fondos que. Bueno, eh, de cuánto estamos hablando. Estamos Juan? hablando no de una cantidad tampoco muy importante, teniendo en cuenta el presupuesto de Puerto Rosario. Y Teniendo en cuenta, como digo, la situación económica ahora mismo de Puerto del Rosario, porque son aproximadamente unos 300.000 euros, si no recuerdo mal. ahora ni...
0: Ventacuria tiene un presupuesto de 2-3 millones. Quiero decir claro, que para, para, porcentaje.
1: Quiero decir, en términos porcentuales del presupuesto. Pues es evidente que para Betancuria eh, es un porcentaje importante, mientras que para Puerto del Rosario eh, apenas alcanza el 1% del, de, del presupuesto, teniendo en cuenta que el ayuntamiento pues, eh, acabó, por ejemplo, el ejercicio 2020, 2020 con, con un remanente de 49 millones de euros aproximadamente. Pues evidentemente entendemos que no... No repercute, eh, no repercute de forma negativa eh, en las cuentas eh, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario que están, como digo, eh, saneadas, incluso a lo largo del ejercicio 2020 eh, terminó, terminó con un superávit presupuestario y, y por tanto en el ejercicio 2021, estamos ya eh, pues en el mes de julio eh, pues eh, ya hemos pasado el ecuador del ejercicio y eh, tenemos un grado de ejecución presupuestaria superior al 50% ya a estas alturas, en torno al 54% estamos ahora mismo en grado de ejecución presupuestaria, con lo cual entendemos que pro muy probablemente eh, eh, a lo largo del año vamos a alcanzar probablemente uno de los oh, mejores porcentajes uh -huh. de ejecución presupuestaria del el Ayuntamiento no de Puerto si no al 100%, pero sí a lo mejor un 90%, un 85-90%, eh, lo cual eh, viene a refrendar eh, que este grupo de gobierno entró hace dos años, del cual formó parte, y que evidentemente todo tiene su, 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 su proceso de engrasamiento. Y evidentemente en estos momentos yo creo que el grupo de gobierno está, está funcionando de forma de forma que ese grado de ejecución presupuestaria acredita pues esa eficiencia de la ejecución del gasto.
0: Uh -huh. Es uno también eh, bueno de los indicadores ¿no? para, sí. para hablar de una gestión municipal. Ustedes hacían balance satisfactorio. Eh, recientemente la oposición, lógicamente, sí. pues no, <ríe> no estaba tan de acuerdo. Pero ¿cuál es el balance Hombre, que presentarían creo... ustedes teniendo en cuenta el grado de ejecución del presupuesto?
1: Yo creo que el balance de ejecución presupuestaria y ya no solo el balance de ejecución presupuestaria creo que como digo, a estas alturas de, del ejercicio es bastante, bastante positivo, sino que el balance de la gestión de, de, de este grupo de gobierno yo creo que es positivo, pero es que no, no, no es que lo diga yo, es que creo que lo dice, es, es algo que se palpa en, en las calles del municipio por cuanto en una situación de pandemia como la que que hemos vivido eh, y te lo dicen incluso personas que están en otros municipios de la isla de Fuerteventura eh, que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha sido probablemente la administración eh, que eh, ha mantenido eh, un nivel eh, de, 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 de actuación en términos económicos muy importantes eh, con la ciudadanía. Eh, nosotros articulamos ayudas eh, al alquiler, que era la primera vez que se articulaban en un municipio de la isla eh, y se han eh, concedido en el ejercicio 2020 más de 300 y en el ejercicio 2021 casi, eh, creo que son 352 ayudas de 750 euros para 352 familias. Además de, la, eh, además de las ayudas de servicios sociales que se han duplicado de forma exponencial... También se han eh, concedido ayudas en, en respecto a, a, a aquellos autónomos y empresarios afectados por el COVID, en el, en el marco de las competencias que los ayuntamientos tienen y en este caso en el marco de la competencia que la propia ley de base de régimen local y municipio de Canarias eh, le atribuye para la promoción de la actividad económica. ¿Esas, eh,
0: esas ayudas, eh, concejal, ahora ha terminado el plazo de subsanación de errores? Efectivamente. ¿A cuántas, a cuántas empresas, a cuántas pymes eh, se llega?
1: Pues... Eh, estamos pendientes eh, de la resolución, por tanto, Final, claro. pero... Eh... Creo recordar eh, que estarán en torno a unas 200 eh, eh, ayudas eh, de un importe de 1.250 euros. Otros ayuntamientos también en Canarias han puesto en marcha estas ayudas. Eh, pero bueno, en este caso el ayuntamiento de Puerto Rosario creo que está siendo además bastante eficaz porque son ayudas que se han convocado este mismo ejercicio hace unos meses, en febrero eh, o en marzo, cuando entró en vigor eh, el presupuesto del 2021. Y a estas alturas del año, antes de agosto, vamos a tener resueltas eh, los. Los, los dos procedimientos, por tanto yo creo que es muy importante, pero eh, más allá de, de eso se ha también hecho un diagnóstico de lo eh, estoy hablando del área de que de, en el cual yo eh, de desarrollo mis competencias, pues en el ámbito de los polígonos industriales había una situación de abandono absoluto de, por parte de las, cor, eh, de las corporaciones eh, anteriores ya mi compañero que me antecedió en el cargo de concejal de industria, Luis Chacón, y tengo que comentarlo él ya me trasladó eh, la situación en la que estaba, eh, los polígonos industriales eh, bueno, por razones presupuestarias había sido difícil acometer, eh, acometer eh, proyectos en los mismos si bien había hecho un diagnóstico de la situación en el periodo que él estuvo como concejal de industria y esa información me la trasladó y por tanto para mí era muy importante acometer proyectos, por ejemplo en el polígono de la Honduras algo tan básico y sencillo y eh, como el abastecimiento de agua que no tenían, no tienen un abastecimiento de agua del consorcio porque estaba en manos de la promotora, la cual entró en quiebra y de hecho ahora tienen problemas que creo que deberían resolverse eh, de forma inminente, eh, pero eh, sí que nosotros hemos eh, proyectado una obra para eh, darle ese eh, abastecimiento de agua eh, al consorcio, al eh, perdón, al polígono, polígono de la Honduras, Hondura, con un importe superior a 400.000 euros y que eh, comenzará a ejecutarse a lo largo, no sé si de este mes o ya del mes de agosto, porque ya se adjudicó a la a, a dicha licitación, y yo uh -huh. creo que es muy importante, también estamos trabajando con los otros polígonos industriales, estamos, eh, eh, tenemos una serie de, de proyectos para los mismos, además hemos iniciado, pues eh, tenemos una... Eh interlocución con las asociaciones de los, de los empresarios de los polígonos industriales de cada uno de ellos eh, porque creemos que además los polígonos industriales son, eh, son muy importantes para el desarrollo económico de nuestro de nuestro municipio y por tanto eh, esa interlocución yo creo que es eh, muy importante eh, tanto con el polígono de Risco Prieto como el de la Honduras como el del Matorral. Luego en términos de obras yo creo que es evidente que eh, la gente está viendo cómo las ciudad ¿En? está Discúlpeme, cambiando. Discúlpeme
0: por ir un poco en orden. Sí. En Respecto al Risco Prieto y al del Matorral, ¿también hay alguna intervención prevista?
1: Efectivamente, respecto a, a Risco Prieto, pues eh, hay también una actividad, hay una actuación. Hay que decir que Risco Prieto está en mejores condiciones que desde luego la Honduras, por ejemplo. Por tanto, ellos no tienen esos problemas históricos que tenía la Honduras y por tanto era prioritario eh, actuar en el polígono de la Honduras, uh -huh. donde no hay ni siquiera... Eh, iluminación eh, nocturna y, y, y hemos hecho ahora un proyecto para dotar de luminarias al, al polígono de la Honduras y poder dotarlo eh, y, y, y se licitará igualmente y esperemos que a lo largo del año eh, esa licitación pueda ver la luz. Por tanto, el polígono de risco Prieto no tiene las mismas, los mismos uh -huh. problemas. No obstante, con risco Prieto lo que hemos estado avanzando es en el, en el proceso de constitución de una entidad de conservación eh, desde, la, desde los propios eh, empresarios eh, y el ayuntamiento es parte fundamental también en la constitución de ese ente eh, urbanístico de gestión urbanística ...que eh, dotaría de mayor autonomía a la pues eh, al mismo... ...y eh, más allá de eso sí que tenemos actuaciones conjuntas... ...por ejemplo ahora mismo eh, hemos acabado un proyecto... ...para puntos de enganche en cada uno de los eh, polígonos industriales... ...puntos de recarga eléctrico para coches eléctricos... ...y eh, también verá a la luz ese proceso de licitación en breve... Eh, ...estamos igualmente también trabajando pues en la señal, eh, señalética... ...en la modernización de los polígonos industriales... Eh, porque creo, como digo, que es importante, es un vector fundamental en, en el Ajá. desarrollo económico de nuestro municipio. Y eh, en el polígono del Matorral también eh, acometimos eh, un, pues una limpieza eh, intensa, Hemos arre estamos arreglando también varias... Eh, pues varias aceras para mejorar la accesibilidad del polígono de hecho en los próximos días se, se acometerán obras en varias en varias aceras del polígono de, del, del matorral por tanto son actuaciones que se están haciendo y que eh, como digo estaban absolutamente abandonados eso en materia de polígonos industriales,
0: es como cómo está eh, la ocupación de los polígonos, más o menos, eh, quizá Risco Prieto sí, es una quizá de los eh, bueno pues de los referentes en toda la isla, pero es verdad que el nivel de ocupación de la Hondura y quizá también el matorral no sea tan bueno, tan eh, no, no, no
1: crea, no crea, tiene tiene un grado de ocupación en estos momentos bastante importante eh, los tres polígonos. De hecho eh, existen ahora mismo. Proyectos de ampliación eh, con eh, empresas bastante importantes, eh, tanto en el polígono, sobre todo en el polígono de la Honduras. Y en el polígono del eh, Matorral, según la información que nos han trasladado, eh, uh -huh. y que, eh, por ejemplo, en el polígono del Matorral estamos está pendiente ahora mismo, bueno, se hizo un informe para lo que es la ampliación de ese plan parcial del polígono industrial del Matorral, donde se van a asentar empresas muy importantes muy importantes
0: eh, algo, y, consejar, y en no el caso puede, no nos puede dejar así con muy importantes repetidas veces ya, y sin decir pues una, eh, un pequeño avance
1: no no no, no 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 puedo decir pero sí que eh, eh, sí hay vamos hay intenciones ya y, y están bastante avanzadas tanto en el polígono de la de la, de la Honduras como en el polígono o sea, del hay Matorral hay interés
0: por invertir las empresas... hay, hay, hay
1: mucho interés por invertir y le puedo adelantar que empresas bastante. son multinacionales. Pero no. no eh, bueno, hasta que no, no se produzcan, pues eh, evidentemente son cuestiones empresariales.
0: Bueno, intentaremos ahondar por ahí a ver qué, qué pescamos, se lo tenía que preguntar. <risa> ya, ya, ya. Estamos hablando de esa de esa apuesta de, de la corporación por recuperar estos espacios para el desarrollo económico tan importantes, que son los tres polígonos industriales sí. que tiene la ciudad eh, capitalina. Hablamos también de otros ámbitos, concejal.
1: Sí, bueno, como le decía, pues en el término de en el campo de las obras, que es lo más cercano al, al ciudadano, yo creo que eh, hay un, un proyecto que es emblemático, que es el bueno pues el paseo de a, al, hasta la, hasta playa blanca eso era algo fundamental que esta corporación cuando tomó posesión sabía que debía llevar a cabo además eh, se había hecho desde, desde el bueno, desde el propio el propio trabajo desarrollado por, por parte de, de la senadora Paloma, porque es un convenio con Costas y demás, y estaba, era un proyecto que estaba ahí un poco arrinconado y se retomó y eh, hoy eh, ya podemos ver que ese proyecto es una realidad material. Será en los próximos meses tendremos un, un paseo a, y, por tanto, una culminación histórica. Yo espero que, además, luego podamos avanzar en la otra parte del paseo para, para el charco, y yo creo que desde ese punto de vista creo que, que, que sería importante. No obstante, para el charco sí que hay previstas varias actuaciones urbanísticas importantes, eh, eh, sobre todo en la parte primera, en la que engarza entre pues entre la residencia militar y la zona de, de donde, donde está el Herbania, ahí ese. se va a hacer también una actuación muy interesante que están eh, preparando desde, desde obra con un proyecto que ya, que ya eh, está en marcha también en la zona pues en la zona posterior eh, de, de esa, esa zona posterior a la, de, a la cual estamos hablando de la zona de los hornos de cal también se va a hacer una actuación urbanística en ese en, eh, eh, en, en ese ámbito que yo creo que va a ser también muy importante y que va a poner en valor el charco porque creo que el charco además es eh, fundamento de, de, también de nuestro desarrollo. Eh, uh -huh. También eh, yo creo que la, to, todas las obras de, de acerado que se están haciendo de lo que es mejorar eh, la accesibilidad, eh, eh, se va a mejorar también eh, el acceso a nuestro municipio, Puerto Rosario, con la licitación muy próxima de eh, primero de mayo donde no va una peatonalización sino que va una rodonalización de la uh -huh. parte desde desde diríamos desde donde está el, la la rotonda eh, posterior. el carnero no
0: la sí, rotonda del carnero hacia
1: efectivamente diríamos que para todos centro. aquellos que llegan desde la estación de Guagua de diversos puntos de la isla que puedan bajar en un camino transit, eh, transitado uh -huh. y ahí se va a hacer una rodona en un, en una vía
0: en un sentido único
1: que lo, los vehículos evidentemente van a poder eh, circular en ese sentido único y eh, la actuación pues yo creo que va a ser una actuación que va a mejorar eh, muchísimo pues eh, nuestro patrimonio, eh, uh -huh. va a embellecer eh, nuestro municipio, yo creo que es muy importante embellecerlo de cara pues a... A hacerlo más atractivo para, para que sea eh, en definitiva más vivible tanto para los que aquí vivimos como para los que nos visitan turistas que cada, y, vez son para más, el turista, cada vez además son más lo podemos uh -huh. ver en, nuestra, en nuestras calles ¿no? Eh, yo creo que eso va a ser importante luego en, lo, en los pueblos eh, se están acometiendo también proyectos en el caso de Tetir se está eh, estamos eh, ahora mismo en un proyecto de peatonalización de toda la zona del casco antiguo de Tetir con lo cual va, eh, esperemos que quede eh, pues, como digo, mejorar eh, el pueblo, porque los pueblos son un valor muy importante para nuestro desarrollo y además va a ir acompañado de un eh, museo de historia dentro de la propia localidad de Tetir, eh, que, que, que pienso que también, como digo, eh, es muy importante mejorar en infraestructuras culturales. Yo creo que Puerto del Rosario no puede renunciar a ser eh, vector del desarrollo económico en términos eh, turísticos de nuestra isla, sino que debe ser. Eh, eh, complementario al turismo de sol y playa. Yo creo que nuestras fortalezas deben estar fundamentalmente en la cultura, en... en... Eh, en, en que aquel eh, turista que viene a, a cualquiera de nuestros destinos maravillosos que tenemos en nuestra isla pueda eh, de, de decidir un día eh, o dos incluso, eh, voy a ir a Puerto del Rosario, pues porque tengo eh, atractivos culturales que ver allí, pues en términos de museo, en términos de patrimonio histórico, y eh, eso yo creo que debe ser muy, muy importante y ahí tenemos que trabajar. <risa>
0: Concejal, hay una cuestión también, avanzó en una última, reciente entrevista que tuvimos con el alcalde de Puerto Rosario, precisamente con Juan Jiménez, que nos dejó entrever un poco una apuesta que va a hacer la corporación, previsiblemente, de adquirir, me parece que eran ocho inmuebles para ponerlos al servicio, bueno, de las familias más vulnerables. Eh, sabemos que la corporación no tiene competencias en sí, no es eh, una eh, gestión directa que acostumbren sí. a hacer los ayuntamientos, pero sí que van a tratar de tomar cartas en el asunto.
1: Bueno, yo no... Yo entiendo que sí, en la corporación evidentemente las competencias en materia de vivienda las tiene la comunidad autónoma y en el marco de la de la ley de vivienda pues también en el ayuntamiento de Puerto Rosario puede ejercer competencias pero yo creo que evidentemente el ayuntamiento de Puerto Rosario como digo tiene competencias eh, para poder dar lo que son las soluciones habitacionales es decir eh, con la nueva ley de enjuiciamiento civil eh, se estableció que en todos aquellos desahucios se debía recabar un informe de servicios sociales para eh, determinar si había una situación habitacional para aquellas familias que estén en una situación económica de vulnerabilidad y estén sujetas a un desahucio.
0: ¿Se tiene constancia de cuántos desahucios, por ejemplo, ahora una vez que ya ha finalizado el, el estado Con, de alarma y, y, y se están haciendo efectivos?
1: Pues mire, eh, los desahucios creo que están, si no recuerdo mal, eh, hasta el 9 de agosto suspendidos por eh, o sea, el, el decreto de Estado, eh, o sea, por la, las sucesivas prórrogas del estado eh, de alarma. Eh, bueno, no por el decreto de Estado de alarma sino por las medidas que se adoptaron en el marco de la situación de pandemia por parte del Gobierno. Y, por tanto, hasta el 9 de agosto estaban suspendidos para aquellas situaciones de especial vulnerabilidad que deberían ser apreciadas por el órgano judicial. Eh, en este caso, eh, los desahucios, eh, desde luego... ...siempre serán un drama y, 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 están, y están ahí, ¿no? Eh, en cuanto a la estadística de los desahucios, pues habría que... Eh, ...ahora mismo no están actualizadas porque habría que acudir a la estadística judicial que tiene el Consejo General del Poder Judicial... ...es muy sencillo, se va uno a, la, a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y por órgano en el Partido Judicial de Puerto del Rosario... ...pues sabremos cuántos desahucios se han producido en el ejercicio 2019 pero no lo tenemos actualizado al día de, de en, en este año 2021... Eh, eh, la mayor crisis de, de, de desahucios que se produjo en Puerto del Rosario en términos de como digo de desahucios se produjo en los años 2012, 2013, eh, 2011, cuando eh, cientos de personas fueron desahuciadas eh, como consecuencia sobre todo de ejecuciones hipotecarias, más que de, de, de desahucios. En este caso estamos hablando fundamentalmente en estos momentos de desahucios arrendaticios. Y por tanto eh, eso mmm, se ha reducido. Ahora bien, siguen existiendo desahucios eh, por, por, por impago de, de renta, fundamentalmente. Y a esos impagos de renta, a esos desahucios por impago de renta, como digo, sí que se le debe dar una solución a aquellos casos que son especialmente sangrantes. Para eso es para lo que se puede, eh, diríamos, adquirir esos inmuebles, eh, que serían eh, en concreto, como digo, pues ocho inmuebles para. Eh, dar esa solución habitacional a aquellas personas que en un momento determinado van a ser objeto de un lanzamiento en, eh, judicial y no tienen donde, pues donde ir durante un periodo de tiempo determinado hasta que puedan... Uh -huh. eh, una solución temporal, Una digamos, solución ¿no? eh, temporal, eh, con, un, con un desarrollo normativo para, 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 para cómo se de ser beneficiario de ese... Cómo, gestionar, ¿no? cómo
0: gestionarlo, Cómo ser...
1: gestionarlo, ¿no? Entonces, eh, la idea sí, efectivamente, estamos ahora mismo tramitando, eh, preparando una modificación presupuestaria... Un expediente de modificación presupuestaria que tenemos eh, idea eh, o que esperamos poder aprobar en el pleno ordinario del mes de julio, que será el, el lunes 26, si no recuerdo mal, y en el cual va una partida presupuestaria para adquisición de eh, esas viviendas eh, de, alquil, ¿Están ya, ya de alquiler. ¿Dónde están? De... No, no, no porque claro, es un, será un proceso público de adquisición. Uh -huh. Primero tendremos que tener eh, la modificación presupuestaria aprobada, una vez que tengamos esa modificación presupuestaria. Pues que eh, será mm, efectiva pues a lo largo del mes de septiembre tendremos que iniciar un proceso de adquisición. Eh, 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 la adquisición pues debe ser en subasta. Eh, o sea, lo que es un concurso, quiero decir, un concurso. ordinario de contratación pública. donde eh, aquellas, eh, aquellos propietarios puedan estar interesados en base al precio tipo eh, que el ayuntamiento y en base pues a, a esa licitación que establecerá pues cuáles son los términos de la adquisición y, y bueno no sabemos pero yo creo que puede ser algo pues muy importante de cara pues como digo a, a impedir que esas situaciones eh, inminentes eh, produzcan situaciones muy desagradables. No obstante, desde luego sí que el Ayuntamiento de Puerto Rosario en estos momentos pues tiene convenios con el Gobierno de Canarias y ahora eh, se va, por parte del Gobierno de Canarias se va a, a realizar construcción de vivienda pública.
0: ¿Cuántas van en Puerto del Rosario? Porque están anunciadas.
1: Pues estaban anunciadas en Puerto del Rosario, pues en Puerto del Rosario, eh, si no recuerdo mal, ahora mismo no tengo el dato, pero iban en torno a 60, pero no, no le puedo decir con, con exactitud, uh -huh. pero sí que eran... Dos, eh, dos o tres edificios de do, dos edificios de vivienda eh, en régimen de protección oficial uh -huh. y eso eh, en, la en la primera de las actuaciones que va a cometer el gobierno de Canarias uh
0: -huh. Eso es importante porque no hay vivienda social y aparte es que no se genera desde hace muchísimos años
1: Efectivamente
0: bueno, vamos avanzando en más. A mí me gustaría preguntarle también por ese, por ese tercer concurso de proyectos empresariales con premios de, bueno, seis mil euros, 18.000 euros, y están destinados a proyectos relacionados con la innovación, el turismo y la sostenibilidad.
1: Pues sí, eh, el tercer premio, el, el premio de Ideas Empresariales comenzó pues eh, hace dos años, eh, pues en el primer año pues eh, al final solo se presentó un proyecto, eh, en este caso era robótica en los, los centros educativos y la verdad es que era muy interesante, y bueno, el resto de, de premios quedó desierto y únicamente ese proyecto se valoró y se, se adjudicó. El año pasado ya tuvo una... Pues una cierta concurrencia importante. Hubo, creo recordar, nueve proyectos eh, que al final se materializaron ocho en el, en el concurso y eh, sí que hubo, como digo, bastante concurrencia. Hubo, eh, pues eh, ganó un proyecto para mí muy interesante y, y en opinión del jurado que eh, además eh, se nutre de... Eh, ...estudiantes del Instituto de Maja Marcial... ...el Grado de Administración de Empresas... ...y de Informática... ...y es un, eh, una especie de plataforma... ...de intercambio de servicios... Eh, ...y bienes en el marco de la Macaronesia... Eh, y, la, y, y, ...y en estos momentos... ...están desarrollando... ...ese proyecto... Eh, estos, oh, ...estos chicos... Eh, ...se constituyeron como, uh -huh. como autónomos... ...y están ahora mismo desarrollando... ...ese proyecto... Eh, una vez que abonamos eh, pues, el porcentaje que, corre, que establecía las, base, las bases eh, para el desarrollo del proyecto y luego, pues eh, cuando nos presenten ya eh, que el proyecto está en marcha, se o sea, bueno, el resto, y, y, y bueno, esperemos que sea efectivamente un proyecto eh, pues muy interesante, porque yo creo que para el propio desarrollo económico de también de Fuerteventura, eh, pues. Eh, pues también que, sí. que
0: se incentive también, que eh, se porque incentive... son además cantidades importantes, 6.000, claro. 18.000 euros, quiero claro. decir
1: que. El año uh -huh. pasado eran 15.000 euros, eh, 6.000 y 3.000, este año hemos establecido un primer premio de 18.000 euros, lo, lo, que determina que efectivamente con 18.000 euros eh, es, un, es una ayuda importante para, ¿Para que empezar? para uh -huh. empezar eh, en un proyecto y, y...
0: Bueno, pues hay que incentivar verdad a los sí, sí. jóvenes yo creo, yo sobre creo... todo, emprendedores con ilusión yo creo con ganas sí. y con creo... buenas ideas
1: efectivamente yo creo que eh, en estos momentos de crisis económica donde la pandemia ha azotado nuestro sector productivo Puerto Rosario yo siempre dije cuando empezó todo esto que no iba a ser igual eh, que el resto de, de municipios de la isla, pues por la propia estructura de nuestra estructura de nuestro sistema económico donde prevalece más bien el, el sector de funcionarios y demás pues evidentemente uh -huh. no iban a perder ese el poder adquisitivo y, y por tanto se iba a mantener en cierta manera nuestra economía uh -huh. de hecho hasta el punto uh -huh. de que eh, según las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo en el día de o sea eh, a mes de junio eh, Puerto Rosario tiene la tasa de desempleo más baja eh, de los municipios de más de 40.000 habitantes de de la provincia de Las Palmas eh, por tanto yo creo que aquí hemos mantenido se ha notado evidentemente eh, pero no, no se ha notado tanto como en, otro, en otros lugares de la isla <risa> y ahí también la administración pública creo que tenía que hacer su eh, a, 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 contribuir eh, en, el en el mantenimiento de la situación económica, en, en la mejora de las condiciones pero eh, una vez que en... Parece que vamos a entrar en una situación de, de, de superación de la crisis, de crecimiento económico. Creo que tiene que ser el sector privado. A partir de ahora. Eh, el que tire fundamentalmente eh, de la economía una vez que eh, desde el sector público se ha, se han sentado las bases para que esa crisis no fuera eh, pues eh, tan dura. ¿no? Eh, pero como digo, yo creo que es ahora eh, cuando el sector privado tiene que tirar de la economía. Para eso hemos tomado medidas como la bajada de, del impuesto de construcciones eh, el impuesto de, de construcciones, que hemos bajado de, pues, eh, a un 0,75% eh, durante un periodo de dos años y medio, es decir, el ICIO, el, el impuesto sobre construcciones, lo hemos bajado desde el 2,5% hasta el 0,75, eh, hasta el 31 de diciembre de 2023 para aquellas obras que se inicien durante este periodo, es decir, durante un periodo transitorio. Eso eh, tiene como objetivo fundamentalmente que un sector tan importante como la construcción pueda tirar de nuestra economía y que eh, se tomen decisiones inversoras en ese sentido, eh, creando las condiciones fundamentales para ello. También hemos mm, disminuido la uh, tasa uh, por, obra, uh, por licencia de obra y demolición y la hemos bajado, a, actualmente tenían una serie de tramos en función de los, los tramos llegaba al máximo tramo de un 3,5 en estos casos eh, hemos establecido para todas aquellas solicitudes de licencias eh, desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022 hemos establecido un tipo único para la tasa del 0,5% si sumamos la tasa de licencia de obra y la y el impuesto del ICIO, eh, con estos eh, en estos términos eh, pues eh, es un ahorro muy importante y yo creo que puede permitir que muchos inversores eh, decidan en estos momentos eh, pues, eh, apostar por la inversión en, en nuestro municipio.
0: Uh -huh por Puerto del Rosario. Una última cuestión también. Eh, también tienen ustedes nuevas ayudas para creación de empresas y apertura o reforma de locales comerciales. Hasta el 31 de octubre todavía están en plazo para bueno pues presentar esa solicitud.
1: Pues efectivamente, a partir de... O sea, están en plazo para... Es otra de nuestras apuestas, es intentar, eh, como digo, articulamos esa, esa ayuda para aquellos empresarios autónomos, que aquellos autónomos fundamentalmente que lo estaban pasando mal con, con, con consecuencia del COVID, complementarias con otras ayudas. Y en este caso es para aquellos nuevos emprendedores, para eh, que puedan... Eh, Tener una ayuda por parte del Ayuntamiento que será también compatible eh, pues eh, con otras ayudas que se puedan articular desde el Estado de la comunidad a, autónoma y eh, en el marco de nuestras competencias y para promover, eh, como digo, nuestro, nuestro bienestar y nuestro desarrollo económico, hemos articulado estas eh, ayudas que van a, a contribuir, espero, como digo, a que ese sector eh, importante, que ese es el sector de los emprendedores, pues puedan eh, puedan iniciar, eh, caminar juntos eh, entre eh, empresas, empresa, eh, autónomos y administración pública, caminar juntos en esta superación de esta situación económica, en la mejora de nuestro crecimiento, en la mejora de nuestras condiciones económicas y espero que, que como digo, pues también sean efectivas.
0: Pues yo creo que ha sido una entrevista bastante larga y extensa, dando un poquito de cuenta de por dónde se está, eh, sobre todo pues insistiendo e intensificando la apuesta de la corporación, sobre todo por ese desarrollo económico tan, tan necesario ahora mismo. Yo me quedo con la frase de ahora le toca al sector privado también, ¿verdad?, ponerse sí. las pilas. Las facilidades están ahí con esa bajada de, de las tasas y un llamamiento a los que tienen capacidad inversora para que también lo hagan en Puerto del Rosario. Gracias Juan Manuel Verdugo por compartir con nosotros estos minutos en la mañana en Radio Insular que le hemos robado, le hemos robada a la compañera a la compañera Pilar, Pilar López.
1: Pues muchas gracias por, por la generosidad de Pilar. Y, y gracias, en este caso, pues a ti, pues por, eh, por, por estos minutos.
0: Un saludo, buen día, yo me marcho rápidamente que me toca la segunda pauta de la vacuna. Gracias. Ah. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.